0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي لها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبد يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا في نعمه ويكافئ مزيده والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والاكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لا علينا وارزقنا العمل بما تعلمنا والإخلاص والصدق مع العافية التامة الدائمة لنا ولأهالينا وإحبابنا وبلادنا والمسلمين يا رب العالمين وبعد هذه الحلقة الرابعة عشر من برنامج الكلمة الطيبة ونستهلها كالعادة بالفقرة الفقهية ولازلنا في ذكر بعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعض المصلين وتوقفنا في باب وفي فصل تكبيرة الإحرام أو التكبير بصورة عامة من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس قد يترك التكبير في كل خفض ورفع مع أن كل تكبيرة سنة في المدرسة الفقهية المالكية وكذلك كل تحميدة سنة ولهذا يترتب على ترك تكبيرتين أو تحميدتين أو تكبيرة وتحميدة يترتب على ذلك سجود السهو سجدتان قبل السلام وإن ترك السجود فالصلاة صحيحة ولكن لو ترك أكثر من تكبيرتين ثلاثة فأكثر فهنا تبطل الصلاة بترك السجود ولعل ذلك سنتعرض له في فصل سجود السهو فالمهم الآن أن كل تكبيرة سنة ويستحب لكل مصلي أن يكون تكبيره وتحميده واقعا حال الشروع في الأركان من ركوع وسجود يعني يعمر الركن من أول بدايته إلى نهايته عندما يكون قائما بعد أن يقرأ الفاتحة والسورة ثم يريد أن يشرع في الركوع هنا يبتدئ التكبير ويتمه مع عندما يصل إلى حد الركوع ثم عندما يرفع من الركوع يبتدئ التحميد سمع الله لمن حمده حتى يصل إلى القيام وبعد أن يقول متن ربنا ولك الحمد وإن شاء زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وهو يريد أن يهوي إلى السجود فيبتدي بالتكبير فيعمر تلك الاماكن بالتكبير الامام قال له لا يفعل ذلك لان كثير من الناس المامومين للاسف يستعجل بمجرد ان يسمع تكبير الامام او تسميعه مثلا فيستعجل ويسبق الامام في الركوع او في السجود او في الرفع وهذا السبق طبعا كما سياتي من المحرمات يحرم على المأموم أن يسبق إمامه بالركوع أو بالسجود سبق الإمام حرام ومساواته مكروه والصلاة صحيحة على رأي المدرسة الفقهية المالكية وهناك بعض العلماء يبطلون الصلاة بسبق المأموم لإمامه ومن هنا فالإمام مراعاة للمأمومين ومراعاة لصحة صلاتهم ورفقا ببعض الناس العوام أو الجهال فهنا يبتدئ التكبير عندما يكون مثلا في منتصف المسافة بحيث لا يفوته تعمير ذلك الركن بالتكبير فعندما يهوي للسجود يهوي بعض جزء من المسافة أو نصف المسافة عندما يقترب من الأرض يشرع أو يشرع في التكبير حتى تصل جبهته إلى الأرض وهنا ملاحظة يعني لعلنا نقولها او لعل تاتي في فرصه اخرى وهي ان الماموم مطالب بان ينتظر امامه حتى يعني يصل مثلا الى حد الركوع او الى حد السجود كما جاء في الحديث عن الصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهوي الى السجود قالوا فكان لا يهوي احد منا حتى تصل جبهته صلى الله عليه وسلم إلى الأرض وينقطع صوته بالتكبير يبقون قياما وهو هاوي للسجود صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل إلى الأرض وانتهى من قوله الله أكبر هنا يهوي الصحابة إلى السجود وهكذا في جميع الأركان لا تأتي بالركن إلا بعد أن يكمل إمامك الوصول إلى الحد لا تساويه ولا تسبقه السبق حرام وبعض العلماء يرونه مفسد للصلاة والمساواة قد مساوي له معه, معه تهوي معه أو ترفع معه مكروهة وأيضا التأخر عنه مكروه بعض الناس لما الإمام يهوي إلى السجود هو يبقى انقطع صوته الإمام ووصل إلى حد السجود وشرع في تسبيح السجود والدعاء فهو لازال قائما مثلا يدعو أو هكذا وهذا كله مكروه انما جعل الامام ليؤتم به لا تسبقه ولا تساويه ولا تتاخر عنه تكون متابعه انما جعل الامام ليؤتم به مجرد ان يصل الى السجود انت تهوي الى السجود يرفع من السجود ترفع بعده مباشره لا تتاخر بعض الناس يبقى ساجدا يدعو حتى احيانا حتى الامام يهوي الى الثانيه كل هذا يعني قد ارتكب مكروها فالذي يهمنا في هذا الامر هو ان التكبيرات سنه وياتي بها المسلم ولا يتركها روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم اللي هي تكبيره الاحرام ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي سجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين, ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس أي مقصود به بعد ركعتين بعد التشهد الاول ثم يكبر ايضا. للاسف كما ذكرت في احدى الحلقات ان بعض الناس امام يصلي بالناس في المسجد امام مراتب ومع هذا لا يقول التكبير فقط يقول كلمه الله لفظ الجلاله. لا يقول الله اكبر التكبير بمعنى الله اكبر هو يقول الله هكذا فلما كلمه بعض الناس قال له هل انت تقول اكبر في سرك والاولى ان تظهرها ولكن او ماذا؟ فاتضح انه لا يقول اكبر بل يقول الله والاكثر من هذا انه اعتبر الذي نصحه اعتبره جاهلا واعتبره يعقد كما قال يعقد الدين ويعني هكذا متنطع قال له هذا تنطع هل يعقل ان احد من الناس لا يعرف ان التكبير من سنن الصلاه وهذا امام يصلي والادنى والانكى من هذا انه يعتبر من قال له ان هذا يعني تنطع انظر الى اي حال وصلنا يعني وهذا امام يصلي بالناس فمن هنا يجب ان نفهم هذه المسائل اخواني في كل خفض ورفع هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة متواترة هذه أحاديث قولية ولكن هي سنة فعلية متواترة وعند الإمام مالك وفي المدرسة الفقهية المالكية كما ذكرنا هي سنة خفيفة في كل يعني أركان الصلاة وهناك من العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل يرى وجوب جميع التكبير في الصلاة يرى التكبير في الصلاة واجب بمعنى تاركه عليه الاتم وتبطل صلاته فيجب أن ننتبه لهذا الأمر ودليل الإمام مالك وعلماء المدرسة المالكية أن التكبير سنة وليس بفرض هو حديث المسيء صلاته حديث مشهور صحيح اعتمد عليه الفقهاء أن عرابي جاء وصلى بقرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات في المرة الأخيرة قال له والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه رسول الله هذا الحديث المشهور الذي يسمى عند الفقهاء حديث المسيء صلاته فذكر له أركان الصلاة هكذا ولم يذكر له تكبيرات الانتقال التي عند كما ذكرنا الركوع والراء عند السجود وهكذا ف قال العلماء الذي ذكره رسول صلى الله عليه وسلم هو الفرائض اركان الصلاه تكبيره الاحرام الفاتحه الركوع الرفع منه السجود ف ما دام لم يذكر التكبيرات التي تكون مع الاركان فدل ذلك على انها سنه والا لو كانت فرضا لا ذكرها مع باقي الاركان ودل على سنيتها ما سمعناه من حديث الامام مسلم وغيره من الاحاديث. كذلك بعض الناس يترك تعمير الاركان يعني كما ذكرنا الاولى السنه ان ياتي بالتكبير والاستحباب ان يعمر الركن يبدا بالتكبير من هو قائم الى الركوع وهكذا يعمر تلك المسافه بالذكر بحيث لا يكون هناك صمت في الصلاه اما قراءه اما تسبيح اما دعاء اما ذكر ليس هناك صمت الاشتغال دائما وتحريك اللسان بالأذكار ولكن هناك ملاحظة أخرى الذي يكبر جهرا هو الإمام فقط الإمام يكبر تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع أو من السجود إلى القيام وهكذا أو التسمية سمع الله المحمد كل ذلك يأتي به جهرا الإمام لكي يسمع المأمومين أما المأموم والذي يصلي وحده فالسنة في حقهما ان ياتي بذلك التكبير او التسميه سرا كثير من الناس عندما الامام يقول الله اكبر الله اكبر سمع الله الحمد ربنا يجهر هذا مخالف للسنه وفيه تشويش على المصلين وفيه منافات للخشوع واحيانا اذا كان سبب التشويش يعني سبب ازعاج وغيره قد يرتكب حتى الحرام ان فيه اديه وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذات مره خرج على الصحابه وهم يقرؤون القران وبعضهم كان يرفع صوته بالقران فقال لا يرفع بعضكم على بعض لا يؤذينا بعضكم بعضا فاعتبر رفع الصوت والازعاج والتشويش اعتبره اديه والاديه اقل مراتبها الكراهه والا فهي حرام فالانسان يجب ان ينتبه لهذا انت تناجي مولاك ما فيش داعي لرفع الصوت انت لا يعني ترفع صوتك لكي تسمع من انت تناجي مولاك سبحانه وتعالى كما فعل الصحابة ذات مرة في سفر كانوا يرفعون أصواتهم وهكذا يعني في السفر كله إذا ركبوا مثلا صعدوا جبلا أو نزلوا يسبحون ويكبرون وهكذا فرفعوا أصواتهم جدا فقال لهم صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم بمعنى يعني هونوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب ولكن تدعون سميعا بصيرا فأنت تناجي مولاك لماذا رفع الصوت تأتي به سراً وتحاول أن تحضر قلبك تكبير الله أكبر بمعنى أنك تنزع جميع ما في قلبك وأن رب العزة خوف الله ومحبته وتعظيمه أكبر من هذه الدنيا بما فيها وأكبر من أن يقاس بالناس أو أن يدرك بالحواس أو أن يدخل تحت القياس سبحانه وتعالى هكذا الله أكبر عندما تقول سمع الله الحمد أي استجاب الله لمن حمده وتقول ربنا واللهم ربنا ولك الحمد روايات أما تقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد فهذه الأشياء تنوي بها المناجات تخاطب بها مولاك سبحانه وتعالى وتتأمل في معانيها لكي يكون قلبك حاضرا في الصلاة من الملاحظات هنا أيضا أن جميع التكبيرات كما ذكرنا الأولى والمستحب أن يعمر بها الركن من أول الحركة إلى نهايتها ما عدا التكبير بعد الركعتين بعد أن يجلس ويأتي بالتشهد فهنا عندما يقوم من الركعة الثالثة يستحب له أن لا يكبر حتى يستوي قائما هكذا السنة وهذا الذي كان عليه كثير من أئمة التابعين منهم سيدنا عمر بن عبد العزيز وغيره من الآئمة الفقهاء في المدينة المنورة وإن يعني لو سمعنا أو رأينا إماما يكبر من جلوسه حتى يقوم بعد الركعة الثانية فلا حرج في ذلك والأمر فيه سعة لأن فيه خلاف بين الفقهاء لكن في المدرسة الفقهية المالكية يستحب أن لا يكبر بعد أن يصلي ركعتين ويأتي بالتشهد أن لا يكبر حتى يستوي قائماً كذلك من المسائل التي ذكرها آئمة الفقه في المدرسة المالكية أنه يستحب عدم الجهر بالبسملة والتعوذ في صلاة الفرض في صلاة الفريضة لأن في خلاف بين الآئمة وأيضا بين القراء هل هي البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية خلاف طويل بين الآئمة فلا نطيل عليكم فالمقصود هو أنه يأتي بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم ولكن يأتي بها سرا مراعاة للخلاف مراعاة لمن قال من العلماء بوجوبها وأيضا مراعاة للأحاديث الواردة بعدم قولها فالاحتياط للصلاة أن يأتي بها مراعاة للخلاف ولكن يأتي بها سرا لا جهرا كذلك من المسائل أن بعض الناس إذا سمع الإمام قرأ آيات فيها ذكر الجنة أو ذكر النار فإذا سمع ذكر الجنة طلب الله تعالى ودع الله جميعا أن يدخلنا إياها وإذا سمع ذكر النار استعاد بالله منها فهذا يستحب ويجوز في صلاة النافلة مثلا صلاة الترويح وهكذا أما صلاة الفريضة فقال العلماء يكره ذلك في صلاة النافلة كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ وهكذا وقال الفقهاء إذا سمعت الإمام مثلا قرأ قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فأنت تجيب في سرك بلا بقادر هكذا يعني تفاعل مع الآيات القرآنية وهذه حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة الرحمن على الصحابة فسمعوها وهم خاشعون فقال لهم إخوانكم من الجن كانوا أكثر تفاعلا أو ما معنى الحديث يعني منكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم بهذا هذا قال كلما قرأت عليهم قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان يرد الجن إخواننا الجن عليهم السلام يردون بقولهم ولا بشيء من آياتك يا ربنا نكذب يتفاعلون مع القرآن فأتنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر يجوز في صلاة النافلة لما تسم قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وهكذا نص الفقهاء وهذه أشياء يعني من باب أولى وليس يعني بواجبة أو هي سنة وهكذا ذكرها الفقهاء من أقوال السلف فالتفاعل الشاهد أنه لا يكون في صلاة الفريضة يعني هذه الاشياء لا ياتي بها الانسان في صلاه الفريضه لان المطلوب منه هو الانصات فقط اما في صلاه النافله جائز ان يقول يتفاعل معها في السؤال في الاستعاده اذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وهكذا في صلاه النافله في الفقره الوعضيه شرعنا في الدرس الماضي والذي قبله في بعض الأمور التي تخص الحياة الزوجية وكيف أن الشرع الشريف جعل لكل واحد من الرجل أو المرأة جعل له حقوق وعليه واجبات وذكرنا بعض الأحاديث التي يكون فيها حق الرجل أو الزوج على زوجته وذكرنا أيضا أنه بإذن الله تعالى بعد أن ننهي هذا الفصل سنتكلم عن أيضا حقوق الزوجة على زوجها فليس في دين الاسلام الدين الحنيف، الدين العظيم، ليس فيه ظلم ولا فيه اهانه ابدا كما جاء في الحديث النساء شقائق الرجال صلى الله عليه وسلم هكذا قال وما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم وأحاديث كثيره في الاهتمام وتكريم المرأه وأيضا يعني توجيهها ونصحها فالأشياء التي تقوم عليها الحياة الزوجية وتقوم عليها السعادة في الدنيا والآخرة فهنا هي التي أمرنا بها الشرع الشريف فنكمل هذا الفصل الحديث التي ولدت في حقوق الرجل على زوجته فجاء عن تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا مرفوعا أي بمعنى مرفوعا إلى النبي أي قاله صلى الله عليه وسلم حق الزوج على المرأة ألا تهجر فراشه وأن تبر قسمه وأن تطيع أمره وأن لا تخرج إلا بإذنه وألا تدخل عليه من يكرهه رواه الطبراني وغيره تكلمنا على الفراش وأن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في هذا الأمر وما فيه من مصالح دنيوية وأيضا هنا زيادة في الحديث وأن تبر قسمه أي إذا أقسم عليها لا تلجئه إلى الحنت تبر قسمه وهذه من الأمور التي تزيد في المحبة والبيئة بين الزوج وزوجته وترضي الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر الذي يجب أن نحرص عليه كما ركزنا عليه في الدرس الماضي وأن تطيع أمره طبعا طاعة الأمر إلا فيما يغضب الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكن الأوامر الأخرى العادية هذه أو فيها أمر بطاعة الله فهذه يجب عليها أن تطيع ذلك ولا تخرج إلا بإذنه تكلمنا عنه في الحديث درس الماضي، وألا تدخل عليه من يكره. كذلك من الأحاديث الواردة في هذا الأمر قوله صلى الله عليه وسلم أن عمة أحد الصحابة اسمه حصين بن محصن الأنصاري، عمته أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك رواه البغوي والإمام أحمد والطبراني والبيهقي والحاكم وغيرهم هذا الحديث أيضا يرينا تفسير لحديث أخرى وهي أن علاقة المرأة بزوجها إذا كانت مطيعة له إذا كانت تساعده تعينه تحتمله فهذا باب إلى الجنة حتى لو كان هو ظالم لنفسه حتى لو كان مقصر في طاعة الله حتى لو كان أنت تعاملين الله بذلك فأنت الآن كأنك في جهاد كما سيأتي في حديث أخرى هو باب إلى الجنة كما أن الأبوين أيضا باب إلى الجنة بالنسبة للرجل كيف يعني ينفق عليهما كيف يبرهما يطيعهما يسعى في مصالحهما يتحمل يعني أذاهما كل هذا هو باب إلى الجنة كذلك الزوج بالنسبة لزوجته كما قال صلى الله عليه وسلم انظري اين انت منه، يعني هل هو راض عنك حيث انت يعني في معاملتك ممتازه معه فانما هو جنتك ونارك، يعني ان كان غير راضي وانت دائما تتعبيه وغيره فانت هنا انت عاصيه لله قبل ان تكوني عاصيه لزوجك او دائما تدميه وهكذا انت عاصيه لله غير راضيه بقضاء الله. كذلك ما جاء في الحديث المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم إنه ليس من امرأة أطاعت ربها وأدت حق زوجها وتذكر حسنته ولا تخونه في نفسها وماله إلا كان بينها وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة فإن كان زوجها مؤمنا حسن الخلق فهي زوجته في الجنة وإلا زوجها الله من الشهداء انظر يعني هذه المكانة إن المرأة إذا كانت تذكر حسن زوجها يعني دائماً لا تذكر سيئاته أسرار الزوج أو أسرار بيت الزوجية تبقى في مكانها دائما يعني حتى لأهلها تذكر حسنته تشكره تثني عليه تستره لا تثير أحقادا بين أهلها وبينه بل تحببهم فيه وتحببه فيهم هذا شأن المرأة العاقلة المؤمنة ولهذا كان من وصية المرأة في الجاهلية ولكن انظر وصية المرأة في الجاهلية ولكن مصية امرأة عاقلة قالت لابنتها يا بنيّ احفظي سره وسروره وسريره سره لا تبوح لأحد وسروره بمعنى لا تكوني عبوسا لا تكوني هكذا وهو في أثناء سروره بشيء ولكن هكذا يعني مدارات ومجاملة حتى لو لم تكوني مسرورة ولكن من باب إرضائه لك الأجر والتواب وسريره أيضا ما يحدث بين الرجل وزوجتي هذا من الامور المحرمه اذاعتها وافشاؤها بين الناس هذا السرير هذا امر خاص جدا واهل الحياه والمروءه حتى لو لم يكن عندهم ايمان لا يفشوا هذه الاشياء كذلك لا تخون زوجها في نفسها بمعنى لا تختلي برجل لا تصافحه وان كانت حتى قريبا لها بمعنى يحل لها الزواج منه مثلا ابن عمها او عمتها او ابن خالها كل هذا لا يجوز المصافحة لا يجوز الاختلاء ومثلاً الممازحة وهكذا يجب أن تحفظ زوجها في غيبته ولا تظهر شيئاً من زينتها لكل من يجوز له نكاحها لا تتبرج أمامهم وهكذا يعني كل هذا أشياء قد تؤدي إلى المحظور وفيها الحرم أيضاً ولا تخونه في ماله يعني تأخذ بغير علمه وتصرف في أمور كماليات أو هكذا ليس أمور الضروريات هذا كله يترتب عليه الأتم ويترتب على عدم فعل هذه الأشياء أنها تكون بينها وبين الشهداء درجة واحدة انظر لا صيام نهار ولا قيام ليل ولا كثرة الدكر مجرد الحفاظ على هذه الأشياء تجعلها قريبة جدا من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله كذلك جاء في حديث اخر عنه صلى الله عليه وسلم ايما أيوة امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحه الجنه رواه الامام ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان اصحاب السنن رواه هذا الحديث ايما أيوة امراه سالت زوجها الطلاق من غير بأس بدون اي سبب هكذا او لعل والعياذ بالله يعني شخص ثاني وعدها مثلا بالزواج او هكذا اتباعا لشهوه نفسها او فما دام ما فيش باس هو كان شخص غير تقي او كان شخص يسيء اليها ولم تستطع الاحتمال وحاولت إصلاحه فهنا رب العزه اباح الطلاق واباح الخلع ولكن من غير ما باس بدون اي سبب هكذا فيعني يعني وعيد شديد وعيد شديد فحرام عليها رائحه الجنه وقال صلى الله عليه وسلم أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان إن أحسنت إلى إحداهن الدهرة ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط أخرجه الإمام مالك والإمام البخاري في الصحيح والإمام مالك في الموطأ يعني سبب دخول أكثر النساء إلى النار هو أنهن يكفرن العشير كما جاء في حديث آخر يعني ويكفرن الإحسان الزوج يحسن إليها ويحاول أن يرضيها ويفعل ما بوسعه وفي لحظة أو في يوم أو لسبب ما لم يستطع تلبية أحد طلباتها بدل أن تنظر إلى ما قدم في الماضي أو تسكت على أقل تقدير بل هي يعني تمسح كل شيء قالت ما رايت منك خيرا قط وهذا والعيا بالله لو حللنا هذا الكلام هو كانه رد على المولى سبحانه وتعالى لان الزوج هذا هو مخلوق هو عبد ان سهل الله له الله ان ياتي بشيء وقسم لك بشيء ايتها الزوجه او ايها الزوج لو شيء مقسوم لك سياتيك ما دام لم ياتيك معناها لم يريد الله تعالى خاصه اذا يعني علمها بالسبب وبعدره وهكذا بدل ان تسخط على اقل تقدير تسخط على عدم عذر شيء هي تمسح جميع الخير الذي مضى كفران كل شيء تقول ما رايت منك خيرا قط وللاسف هذه الخصله لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت لعلها في النساء ولكن الان موجود في الرجال والنساء كثير منا ولا يعني نبرئ انفسنا حتى احنا مرات نفس الشيء تلقى شخص يحسن الي يحسن الي وفي لحظه تبدل منه يعني هفوه او خطا فعلى طول نقطع سلته وننسى جميع احسانه ونفس هذا بلسان الحال كاني قلت له ما رايت منك خيرا قط سواء رجل او امراه فهذا كفران العشير هذا ينقطه المولى سبحانه وتعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اكثر اهل النساء في النار بسبب هذا الامر والعياذ بالله فالمرأة وايضا الرجل يجب ان يحتاط لهذا الامر يجب ان يلاحظ هذا الامر و يفتش في نفسه كثير من الرجال ايضا عندنا هذا الامر عدم الوفاء وعدم ذكر الاحسان ونسيان الاحسان وهكذا. لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تعالى الى امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. رواه الطبراني والحاكم والبيهقي. زوجه تعلم أنها لا تستطيع أن تبقى بدون زوجها لأن الزوج والزوجة مكملان لبعضهما البعض هكذا جعلهما المولى سبحانه وتعالى كل واحد لا يستغني عن الآخر وكل واحد في حاجة إلى الآخر وكل واحد له وظيفة يقوم بها هو لا يقوم بها الآخر والآخر يقوم بالوظيفة الثانية هذا كله رب العزة جعله لتقوم يعني الحياة ولكي تنضبط الحياة الزوجية فالمرأة تعلم أنها لا تستغني عن زوجها ومع هذا لا تشكر لزوجها حقه دائماً يعني دائماً تتدمر دائماً تشكو دائماً غير راضية ولعل نأتي بملخص يعني كلمات عن هذه الأحاديث يعني فعقوبة هذه المرأة أن الله لا ينظر إليها بمعنى لا ينظر إليها نظر الرحمة ونظر المغفرة ونظرة البركة لأن نظر المولى إلى الكون كله نظر تدبير ينظر إلى جميع الكائنات سبحانه وتعالى هو السميع البصير ولكن هناك نظر خاص يعني نظر الرضاء كما أن المعية هناك معية عامة مع الكل مع جميع الكائنات مع الخلق كلهم معية علم تسمى أن رب يعلم يعلم كل ما يحدث سبحانه وتعالى وما حدث وما سيحدث وهكذا علمه سبحانه وتعالى محيط وهناك معية يعني عناية إني معكم أسمع وأرى معي حفظ وهكذا إن معي ربي سيهديني كذلك هنا النظر نظر الرضا هو الذي يمنع عن هذه المرأة التي دائما لا تشكر ودائما تتذمر وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي أخرجه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان وهذا يعني لعل ذكرت في درس الماضي أن انظر يعني صلت المرأة خمسة أي الفرائض وصامت شهرها أي رمضان وحصنت فرجها أي العفة وأطاعت زوجها يعني أربعة أشياء قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي هكذا يعني مرأة عاقلة الحصيفه المؤمنه التي تبحث عن رضوان الله تعالى انظر هذه المزايا وهذه ما شاء الله المواهب والرحمات من المولى سبحانه وتعالى كذلك قال صلى الله عليه وسلم ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم انظر يعني فائدة أن الزوج يكون راضي عن زوجته بمعنى أن هي كانت محسنة إليه، كانت يعني متحملة له، كانت تعينه، كانت يعني تفرح لفرحه وتحزن لحزنه ولا يعني تحمله ما لا يطيق ولا تزيده من الهموم وغيره فهذه الأشياء جعلت زوجها راضي عنها ثم مات فتدخل الجنة يعني رب العزة جعل رضاء الزوج هو مفتاح للجنة. كذلك نختم بهذين الحديثين وهو أن السيدة أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت يا رسول الله أن وافدة النساء إليك إن الرجال فضلوا علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والعمرة والرباط يعني هذه مرأة تبحث عن الآخرة قالت أنا وافدة النساء إليك يعني أنا رسولا بعثنني النساء اليك يعني الرجال لهم اشياء كثيره فيها الاجر الجمعه والجماعات وعياده المرضى والجنائز والعمره والرباط والجهاد وحنا النساء لا نستطيع فعل هذه الاشياء في اشياء ممنوع حضورها كمثلا الجنائز او غيرها في اشياء ما يقدروهاش فيعني كيف نتحصل على اجر هؤلاء الرجال يعني وانت قلت النساء شقائق الرجال والدين جاء للرجال والنساء والتكليف للرجال والنساء فانظر يعني حرص الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن حرصهن على رضاء المولى حرصهن على دخول الجنة على فعل الخير هذه أسئلتهن رضي الله عنهن فماذا أجابها صلى الله عليه وسلم قال انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من ورائك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. يعني حسن التبعل بمعنى أن المرأة تكون عند زوجها ترضيه وتبحث عما يرضيه وتطيعه ولا تحزنه كما ذكرنا غير هذا الشيء بس فقط حسن التبعل يعدل ذلك كله. لكن الاجر مثل ما يفعل الرجال من جمعه وجماعات وجنائز ومرضى ورباط وجهاد غير حسن التبع. وما الذي تريده النساء اكثر من هذا؟ كما ذكرت في الدرس الماضي نحن المؤمنين ننظر دائما الى الاخره. ما الذي يقربنا الى الله؟ ما الذي ينجينا من عذاب الله؟ هذه الدنيا مجرد مرحله كلها مليئه غير بالاكدار والهموم. و الذي يبتلى له أجر أكثر من المعافى ولكن نسأل الله العافية لأن أحيانا لا نستطيع الصبر على البلاء فعند الإنسان يعني يكون يتحكم بعقلها وينظر بنظر بعيد فهذا فضل عظيم للمرأة يعني نختم بهذا الحديث بهذا الفصل وهو عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها كالمرابط في سبيل الله وإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد يعني المرأة أثناء الحمل إلى الوضع إلى أن يعني تفطن ابنها لها أجر المرابط المرابط هذا أجر أكثر من أجر الشهيد المرابط هو الذي يعني يكون في التغور التي يخشى فيها على بلاد المسلمين من هجوم الأعداء فيبقى في التغر على الحدود مثلا فإذا جاء العدو يريد أن يغزو بلاد المسلمين يقاتله أو يبعث من يندر الناس بحيث يأتوا لقتاله وإخراجه فهذا المرابط يعني هكذا وظيفته أنه في أي لحظة ممكن يتعرض للقتال وللجهاد بنية حراسة تغور المسلمين وحراسة الحدود هذا أجر عظيم رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها كما جاء في الحديث فالمرأة في الحمل ومشاق الحمل والوضع وما فيه من ألام وفيه من مشاق ورضاع الصبي عندها أجر رباط كأنه في تلك اللحظة كرجل قعد في الرباط تلك الفترة كلها انظروا هذا الأجر العظيم هو رباط يوم وليلة فقط يعني خير من الدنيا وما فيها كأنك رب العزة أعطاك الدنيا كلها وتصدقت بها هذا يوم وليلة فما بالك بتلك الفترة الطويلة انظر الأجر التي تتحصل عليه النساء المؤمنات العاقلات وإن ماتت فيما بين ذلك فلا أجر شهير ولو يعني اخترمتها المنية في أثناء الحمل أو الولادة أو فهي من الشهداء بإذن الله تعالى هذا الأجر العظيم طبعا كما ذكرت في الدرس الماضي يحاول شياطين الجن ويحون إلى شياطين الأنس لكي يبعدوا المرأة عن هذه الأجور لماذا؟ لكي تدخل النار معهم لا أكثر ولا أقل يأمرونها بعدم طاعة الزوج لها وين شخصيتك وين كرامتك وهالكلام هذا تلقاها هي مرأة احيانا يعد بالله تفعل الحرام وما عندهاش أي كرامة ولما تأتي لصديقتها وغيرها مرأة صالحة عفيفة تأمرها ب أن ترفع صوتها على زوجها وأن ترد عليه كلامه ولا وأن لا تطيعه وأن تمنعه حقه بحجة الاستقلالية وبحجة الحضارة والكلام الزائف يريدون أن يدخلوها النار كذبوا عليها قالوا لها حسناء وهكذا ولكن انظر الأجر الذي تتحصل عليه المرأة عندما تمتثل لأمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم طبعا نحن ذكرنا الأحاديث التي ولدت في أولا فضائل المرأة المطيعة وأيضا في حق الزوج على زوجته نتكلم بإذن الله تعالى في الدرس الآتي عن حقوق المرأة على زوجها وواجبات الزوج وكيف عليه أن يحترم زوجته ويكرمها وهكذا نتكلم عنه بإذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الفقرة الثالثة وهي فقرة الخصال الحميدة وصفاته صلى الله عليه وسلم المجيدة توقفنا في عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يخدم نفسه بنفسه قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم اي الاشتغال بمهنه الاهل والنفس ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم انه كان يركب الحمار لا يخص نفسه بركوب الخيل كما هي عاده الملوك والامراء هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى يشهد الجنائز يركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار يوم غزوة بني قريظة كان راكبا على حمار وكان يردف معه وراءه إما بعض الصحابة أو الأطفال وهكذا صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد حمل قثم هذا ابن العباس بين يديه والفضل أخاه خلفه يعني واحد من الأطفال جعله أمامه واحدهما خلفه هكذا كان يعني يعامل أطفال ويحبهم ويلاعبهم ويحترمهم ويتواضع لهم عليه الصلاة والسلام كذلك ما سمعناه في الدرس الماضي أنه كان حتى الذي يعني في عقله شيء تلك المرأة التي كانت في عقلها شيء بمعنى مجنونة فطلبت منه أن يستمع إليها فأجاب طلبها ووقف معها في إحدى طرق المدينة ويعني استمع إليها وإلى حديثها كل هذا من باب تواضعه وجبره للخواطر صلى الله عليه وسلم وأيضا لما تأتيه الأمة الصغيرة تأخذ بيده فيذهب معها إلى حاجته صلى الله عليه وسلم كذلك من تواضعه ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى السقاية مكان سقي الماء للحجيج وللمعتمرين فقال إسقوني فقالوا إن هذا يخوضه الناس ولكن نأتيك به من البيت فقال لا حاجة لي فيه اسقوني مما يشرب الناس انظر إلى هذا التواضع العظيم من صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم يعني لم يقبل أن يؤتى بشراب خاص أبا إلا أن يشرب مما يشرب الناس ولو خاضت فيه أيديهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى المطاهر أي المقصود به الحياض أو البرك المعدل الوضوء يبعث فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين كما ذكر سيدنا ابن عمر خرجه الطبراني والحافظ الهيتمي ورواته ثقات كذلك لما استأذن سيدنا عمر رضي الله عنه استأذن رسول الله في العمرة أذن له وقال له يا أخي وفي رواية يا أخي يا عمر أشركني بدعائك وفي رواية لا تنسني من دعائك انظر يعني هذا التواضع رسول الله وأحب الخلق إلى الله وأشرف الخلق وأعدم الخلق يطلب من أحد الصحابة مهما علت مرتبته ولكن في النهاية أحد من أحاد الأمة يطلب منه الدعاء تواضع هكذا اشركني في دعائك عليه الصلاه والسلام وامر بالتواضع قال ان الله تعالى اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد ومن اعظم ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم انه لما خيره الله تعالى بين ان يكون نبيا عبدا او نبيا ملكا اختار العبوديه تواضعا لله تعالى كما جاء في عده احاديث صحيحه ان صلى الله عليه وسلم خيره وارسل في روايات ارسل اليه ملكا وقال له ان شئت نبيا ملكا وان شئت نبيا عبدا فقال بل نبيا عبدا بل نبيا عبدا بل نبيا عبدا, عبداً ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم وفي روايه بل عبدا رسولا كما رواه في الترغيب والترهيب الامام المنذري كما سمعنا في الدرس الماضي أنه لما يجلس مع الصحابة الأكل فيجلس جلسة التي يجلسها العبيد كل هذا تواضعا لله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا والجبال أن تصير ذهبا وأن يؤتي بمفاتيح الخزائن كل هذا ردها قال بل نبيا عبدا صلى الله عليه وسلم كذلك من شمائله العظيمه عظيم حلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم قال تعالى فاعفوا عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين وقال سبحانه فاعفوا عنهم وشاورهم في الامر كان صلى الله عليه وسلم عظيم الحلم لا يقابل السيئه بالسيئه بل يعفو ويغفر ومن تقم لنفسه من شيء قط الا ان تنتهك حرمه الله فينتقم لله تعالى أما لنفسه لم ينتقم عليه الصلاة والسلام ولهذا أخرج الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله صلى الله عليه وسلم حتى في غزوة أحد لما قتل أصحابه كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وجرح في شفته السفلى وشج في جبهته الشريفة حتى سال منه الدم فجعل ينشفه لألا ينزل على الأرض ويقول لو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليهم العذاب من السماء وشق ذلك على الصحابة قالوا لو دعوت عليهم فقال صلى الله عليه وسلم لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة الله مغفر لقومي وفي رواية الله مهدي قومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم ومن مظاهر الحلم العظيم لحضرته صلى الله عليه وسلم قصة زيد بن السعنه وهذا أحد أحبار اليهود أسلموا لرؤية تلك الآيات المحمدية والعلامات النبوية الجلية قد ورد عنه سيدنا زيد بن سعنه أصبح صحابيا جليلا كان يهوديا قال لم يبقى من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما فيه يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما بمعنى أن الحلم يسبق الجهل يسبق الغضب ومهما ازددت عليه عليه الصلاة والسلام في الجهل وفي التعدي وفي الإساءة يزداد حلما صلى الله عليه وسلم فأراد أن يختبر تين الخصلتين لكي يتيقن أنه رسول الله كما هي علاماته عنده في التوراة ولكي يؤمن به رضي الله عنه قال سيدنا زيد بن سعنة فكنت أتلطف له أي لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن اخالطه فأعرف حلمه وجهله فابتعت أي اشتريت منه تمرا إلى أجل فأعطيته الثمن فلما كان قبل مجيء الأجل بيومين أو ثلاثة أتيت محمدا صلى الله عليه وسلم فأخذت بمجامع قميصه انظر يعني شخص يأتي ويمسك بمجامع قميص النبي صلى الله عليه وسلم في حضور الصحابة وردأه على عنقه ونظرت اليه بوجه غليظ ثم قلت: الا تقضين يا محمد حقي فوالله انكم يا بني العبد المطلب مطل مطل اي تؤخرون في اداء الحقوق وتسوفون في الموعد وتاكلون اموال الناس بالباطل، انظر يعني هذا الافتراء يعني شخص ياتيك في وسط اصحابك ولا زال موعد قضاء الدين ثم يتهمك زرا بانك أخرت الموعد وأنك تريد أن تأكل حقه وليس كلام فقط بل هو أيضا أمسك بتيابه وجره انظر يعني كم فيها من استفزاز هذه الحركات وهذه المعاملة فسيدنا عمر لم يحتمل كذلك الصحابة قال يا عدو الله تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيف رأسك أحاذر فوته يقصد يعني الصلح الذي بين المسلمين وبين اليهود وأنه لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بأمر من رسول الله يعني هذه المخاطبة وهذا الزور وهذا البهتان وهذه المعاملة قمة الوقاحة تفعلها مع رسول الله بيضرب عنقه سيدنا عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر بسكون وتؤوده وتبسم انظر يعني كلام عمر صلى الله عليه وسلم أنا وهو أنا وهو أي أنا وهو أي هذا اليهودي اللي هو زيد ابن السعنة قال أي أنا وزيد كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر يعني أنظر كان يتبسم مع تلك المعاملة السيئة ثم أنظر كيف ساوى نفسه رسول الله مع أحد اليهود قال أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه أي المطالبة ثم قال صلى الله عليه وسلم اذهب يا عمر فقده حقه وزده صاعا ما مكان ما رعته يعني زيد عليه حق الذي يريده زيد عشرين صاع تعويض على الترويع الذي روعته له انظر يعني مع هذه المعاملة السيئة انظر كيف يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه اليهود صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك سيد عمر قال زيد فقلت يا عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فقد اختبرته بهما فشد يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وفي رواية أخرى قال زيد وما حملني على ما رأيتني صنعت يا عمر إلا أني كنت رأيت صفاتها التي في التوراة كلها إلا الحلم فاختبرت حلمه اليوم فوجدته على وصف التوراة وإني أشهدك أن هذا التمر وشطر مالي إلى فقراء المسلمين وأسلم زيد وأهل بيته كلهم إلا شيخا كبيرا غلبت عليه الشقوة يعني انظر معامله النبي صلى الله عليه وسلم كيف اثرت في هذا الرجل من كبار اليهود واسلم واسلم اهل بيته جميعهم ببركه حلمه صلى الله عليه وسلم. كذلك من الوقائع التي يتجلى فيها عفوه صلى الله عليه وسلم وحلمه وتحمل اذى المؤذين وغلظه المغلظين ومقابل ذلك بالسماحه والصفح ما اخرجه الامام ابو داوود عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقمنا حين قام فنظرنا الى اعرابي قد ادركه فجذبه في روايه فجبذه بردائه جبذه شديده فحمر رقبته صلى الله عليه وسلم يعني صار فيها حمره من اثر الجذبه لان يعني الرداء كان خشن فلما جذبه جذبة شديدة اثرت خط أحمر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي فقال له الأعرابي أحملني على بائرية هذين يعني حملهما لي طعاما من مال الله الذي عندك فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك يعني انظر كأن في وقاحة في الطلب أعطني من المال الذي عندك مال الله ليس هو مالك ولا مال أبيك انظر كيف رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام قال صلى الله عليه وسلم لا, لا وأستغفر الله, الله. لا, لا أحملك من مالي, مالي ولا من مالي, مالي أبي. أبي وفي رواية سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المال مال الله وأنا عبده لا وأستغفر الله لا أحملك حتى تقيدني يعني أعطيك من المال ولكن أريد القود هو بمعنى القصاص أقتص منك كما يعني فعلت بهذا يعني الجذبة الشديدة جدا هذه التي أثرت في عنقة قال أريد القصاص حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني قال له العربي والله لا أقيدكها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فقال له العربي لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا رجلا وهو عمر في أحد الروايات فقال له أحمل له على بعيريه هذين على بعير تمرا وعلى الآخر شعيرا انظر يعني كيف كافع لما قال له أنك لا تكافئ بسيء سيء هكذا كان خلق المعلوم لدى الجميع كان إذا أوذي في نفسه عفى وصفح صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وفي هذا القدر كفاية ونكمل جزء آخر من شمائله العظيمة ومناقبه المجيدة لكي أولا نتعرف إلى حبيبنا ونزداد تعرفا إليه ومحبة فيه وبهذا يزداد إيماننا ويثمر هذا اتباعا له وتأسيا به أين نحن والمسلمون من هذه الأخلاق الراقية العظيمة حتى مع أهلنا مع قاربنا مع جيراننا أين الصفح أين المسامحة أين إبدال السيئة بالحسنة أين نحن أين بعد السماء من الأرض ولكن ندعو الله تعالى أن يوفقنا لأن نتأسى بهذا الحبيب الأكرم والخليل الأعظم صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا كانت هذه الحلقة قد
0: نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الاعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسون رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.